0: o ktorej sa budeme baviť, je vážna, ale uh, ja by som rád začal tak trošku nevážne. Ja, uh, najprv predstavím moje hosti, je to pán Hirman. Dobrý deň, ahoj. A pán Juraj, ako moja kolegyňa, s ktorou sme tesne pred tým, tohto sedeli <laughs> v reštaurácii, povedala, že Juraj Petro <laughs> No, a to mal byť ten vtip, Alebo okay. budeme sa baviť o nafte, o plyne s Karlom Hirmanom a s tebou, Juraj. Dúfam, že si sa neurázil. Určite, ano? áno. No.
1: Ja som vám neurazil. <laughs> no a
0: skôr než, začala, skôr než teda pôjdeme k tomu plynu a k tej nafte, tak povedz tými, čo si mi hovoril o tom MDŽ, ktorý mal byť na Ukrajine.
2: Aha. Od priateľov z Kieva sme už minulý týždňa nejak takú pikošku alebo uvahu alebo takú, počuli polokonšpiračnú alebo informáciu, že uh, niekoľko reštaurácií v Kieve malo rezerváciu od jednej agentúry na oslavy MDŽ 8. marca čo je veľký sviatok aj doteda štátny sviatok aj v Rusku na Ukrajine, proste v bývalom sovietskom zväze a jak potom začal ten útok tak sa nejak bola komunikácia medzi tými reštauráciami. Zistili teda, že tá istá agentúra si vybukovala niekoľko takých dosť veľkých reštaurácií naplno. Nikto tú agentúru dovtedy nepočul, nepoznal a prišli k záveru, že pravdepodobne to bolo mienené na to, že si mysleli v Moskve, že MDŽ už budú oslavovať v dobytom alebo z ich pohľadu oslobodenom Kieve. A dokonca už mali, hovorím, zarezervované aj tieto reštaurácie na tieto oslavy. Takže takže až až tak ďaleko bolo to plánovanie, ktoré síce plánovali reštaurácie, ale ale zjavne nenaplánovali zásobovanie našťastie svojich tankov a armády a proste celý ten vojenský Blitzkriek sa zrútil.
0: Plánovali zrejme prísť do hlavného mesta Kieva oslovať MDŽ jedno, a teraz tam posielajú granáty a rozbijajú to mesto no. smradi no ale poďme teda k podstate k tej veci, kvôli ktorej sme sa zišli a to je nafta, plyn a možno aj iné komunity ale hlavne ide o ten plyn no a ja sa pýtam prečo to nejde tak zavreť však to je jednoduché, zavreme a ideme, ne? ideme budeme to brať z iných krajín prečo sa to stále odklada
2: No, ne, začnem, môžem. Jasne, prosím. E, z, nedá sa to preto, lebo, lebo tie objemy dodávok ruského plynu do Európy sú tak vysoké, tak značné a ten podiel je tak vysoký, vyše 40 za minulý rok na našej spotrebe celkovej v EÚ, pričom v niektorých krajinách ako Slovensko je to prakticky skôr 100 že, že ak by sme dneska zavreli ten ventil, tak ako máme... Teraz už nebude problém, lebo nám končí vykurovacia sezóna a bude dosť aj plynu na pokrytie potreby priemyslu, ktorý to potrebuje komoditu na výrobu. Chemické továrne, povedzme hnojivá, metalurgia, rafinéria a podobne ale by sme nemali plyn na to, aby sme v lete ho zatlačili dostatočnou objeme do zásobníkov na budúcu zimu. My sa nebavíme o horizonte najbližších mesiacov, my sa bavíme o horizonte uh, až do, do jary alebo leta budúceho roka. A vzhľadom na to, uh, ak by sme toto hneď teraz urobili, tak by sme mali vážny problémy všetci v Európskej EÚ a Slovensko takisto, Takže, ale za druhej strane platí, podľa mňa, ja tvrdím, že musíme sa na to pripraviť tak či onak, lebo Putin je schopný a pripravený v určitom okamžiku, že ten plyn nám zavrie sám.
0: No a prečo by to robil, keď potrebuje naše peniaze?
2: Putin nie je ekonóm a nie je politik. Putin je KGB. Jeho myslenie je úplne iné. On, 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 on sa odlišuje od tých aj vodcov alebo sovietského zväzu. On nie je Brežnev, Chruščov, už vôbec nie je Gorbačov alebo Jelcin. Ste... On on je Stalin, ale v takom v prevedení takom zvláštnom. Ale podstata jeho je v tom, že nehľadí na obete, nehľadí na ekonomické straty a podobne, on potrebuje dosiahnuť svoj cieľ, čo je zničenie Ukrajiny a úplne jej obsadenie a pokorenie. Takže ak bude a v našimi sankciami, ktoré už účinkujú a to počujeme aj priamo z Ruska napríklad dneska tiež som dostal správu od kamaráta, zmizli pneumatiky. Nie sú pneumatiky na auta a už sa kradnú z aut na ulici. Takže tak tam sa
0: kradlo vždy.
2: To no, dlhé roky nebol tento jav, ale teraz zač- proste nie sú. Zmizli a nebudú, lebo, lebo tí, čo vyrábali pneumatiky, to všetko zahraničné firmy v Rusku zastavili výrobu, dovo sa úplne zastavil, takže koniec. No a keď bude Putin tlačený neúspechmi na Ukrajine týmito vecami a vidí, že naše sankcie sú účinné a tlačíme ho do týchto ďalších sankcií, tak si myslím, že je úplne z jeho myslenia, jeho pohľadu na svet úplne prirodzené alebo v nejakom okamžiku si povie, že ten plyn nám zavrie, Navyše však už nám ho zavrel v januári 209. No A od leta minulého roka ho zatvára s tým. Hra sa s ventilami, znižuje dodávky do Európy bez príčiny. Pred Vianocami úplne zavrel plynovod Jamal Európa, ktorý ide z Ruska cez Bielorusko-Polsko do Nemecka. To je plynovod od 90. rokov, konca 90. rokov funkčný, nikdy v zime nebol zavretý, vždy išiel na maximum technickej kapacity, odrazu pred Vianocami zavrel kohutík a až do začiatku marca cez tento plynovod, teda prakticky cez celú zimu, najcitlivejšie objev, obdobie netieklo vôbec, ale že nič z Ruska, nula. Takže na základe týchto faktov historických, nedávnych, a vzhľadom na to myslenie, aké má Putin, si myslím, že Vlastne my ho musíme predbehnúť a musíme rátať s tým, že on nám ten kohutík zavrie a musíme sa na to pripravovať intenzívne v Európskej únii bez toho, že či sa to niekomu páči, nepáči. Jednoducho sa musíme pripraviť na to, že, že ten plyn sa zavrie a, a musíme tie opatrenia urobiť.
1: Sami.
0: No dobre, jedna vec je plyn a druhá vec je nafta. No ja, to...
1: ja ešte k tomu plynu to, poviem tam. ale niečo, lebo ono, jedna vec je samozrejme plyn na vykurovanie, čo je samozrejme veľmi dôležité a zimná sezóna a tak ďalej. Ale ty si to spomenul, ten priemysel a on ten priemysel má ešte ďaleko siahle následky totiž, lebo myslíme, že dobre pre priemysel. No len ten priemysel, o ktorom sa bavíme, to je priemysel výroby hnojiv. A v momente, teraz je v podstate najväčšia sezóna výroby priemyselných hnojiv, než príde to obdobie, kedy sa dávkujú, hej, kedy sa normálne dávajú na polia, to znamená niekedy apríl, maj, keď ešte začína vlastne vegetačné obdobie. To znamená, že teraz vlastne my máme ešte šťastie, že zatiaľ aspoň nejaký plyn prúdi do Európy, pretože aj tí najväčší výrobcovia hnojú v Európe, mimo Norska, ktoré si dokáže tú spotrebu plynu pokryť same, kde je, čo je najväčší výrobca priemyselných hnojú vôbec v Európe, 80% spotreby zemného plynu v priemere v ročne ide na výrobu priemyselných hnojú. To znamená, to má priame dopady. Už tá kríza v podstate na jeseň, ktorá bola 2021, viedla k skokovému nárastu o vyše 100% ceny hnojú, dusikatých hnojú na trhu, pretože ten zemný plyn sa používa vlastne, z neho sa vyrába, vlastne pomocou neho sa vyrába, z neho sa vyrába vodík a s pomocou vodíka a dusíka zo vzduchu sa vlastne haber syst- procesom vyrába klasický čpavok, z ktorého sa následne vyrába močovina a z toho dusíka hnojivá. To znamená, to je kľúčový proces, ktorý v podstate zabezpečuje vôbec akože základné potraviny na celom svete. To znamená, Ohrozenie týchto dodávok, ja si myslím, že to je ešte väčšia starosť ako to, že či budeme mať v lete plné zásobníky kvôli vykurovacej sezóne, je presne toto, že to môže spôsobiť dramatický nárast ceny potravín. Základných potravín. Lebo to nie je len pšenica pre nás na chlieb, ale to sú aj všetky krmivá, ktorými sa krmia proste zvieratá, ktoré sa chovajú na meso. To znamená, že ten reťazec je takto náročný a je treba mať na pamäti to, že toto je jedna z vecí, ktorá môže skutočne spôsobiť prúdku infláciu. Najmä kvôli nám potrahuje. No. Tak, takže inak povedané, my teraz
2: hrajeme s Putinom poker. Hej. Obidvaja sa tvárime, že máme v tromfy v rukách
1: a ide hra nervov, kto to skôr vzdá a, každý a, deň, a akým spôsobom to každý, každý deň, robí. ktorý získame, je pre nás a, v zásade dobré. A každý deň, deň sa Áno.
2: A pre ňoho takto. Áno, platí. Že ja som to hneď prvý deň vlastne útoku na Ukrajinu, vojny aktuálnej napísal, že musíme sa odstrihnúť od toho ruského plynu a sybirskej ropy, lebo z toho sú tie zbranie, ktoré vraždia na Ukrajine a ktoré už mieria na nás, ak nám to povedal. Ale musíme to urobiť tak, aby sa operácia podarila a aby ten pacient prežil. Neumre, to znamená, aby my, sme, aby my sme na to nedoplatili viacej ako Putin, uh-huh. ktorý, áno, dostáva od nás teraz peniaze, ale tie objemy znejú miliard až denne v eurách. Ale, ale vo finále uh, tieto následky by boli oveľa horšie nielen pre nás, ale, ale by vyvolali destabilizáciu vo svete a pre Putina by to bolo vlastne svojím spôsobom víťaz, to väčšie ešte.
0: No dobre, tak však, uh, pozajtra sa má rozhodnúť v Európe o tom, čo ďalej s tým plynom. Viem, že majú zasadať šéfov ja myslím diplomácii, alebo dokonca predsedovia vlád a rozhodovať o tom. Uh, tak čo by sa malo stať, aby nás ten Putin tak nevydierol brutálne? Čo, by som, čo je rozumné riešenie?
1: Tak musíme zvýšiť našu v podstate schopnosť príjmať plyn aj od inakého. Sú nejaké potrubné trasy a potom samozrejme je to aj otázka budovania terminálov pre skvapalnený zemný plyn, čo ale samozrejme tiež nie je ideálne, pretože to je náročné veľmi aj technologicky a LNG je drahé aj preto, lebo ten zemný plyn dodávaný potrubiami nemusí mať až takú kvalitu, ako má LNG, ktoré sa skvapalňuje, lebo pri tom procese skvapalnenia sa ten plyn musí ešte dočisťovať. Ten proces samotný energeticky náročný, ak na jednej strane, tak na druhej strane, pretože keď raz ten plyn skvapalním, tak na to, aby som ho dostal zase do potrubia v plynnej forme, tak ho zase musím odpariť. To znamená, zase musím dodať do neho nejakú energiu, ktorú som na jednom konci z neho vybral, tak na druhom konci ho musím zase do dodať plus ten proces nie je ani veľmi ekologický, pretože pri ňom vznikajú relatívne veľké emisie. Sú tam aj nejaké straty toho zemného plynu, či už kvôli chladeniu počas prepravy a tak ďalej. Čiže, ale asi sa tomu nevyhneme a budeme to musieť proste akceptovať, že áno, bude ten plyn drahší, že teda celkovo sa tá hranica alebo tá hladina cenová sa proste posunie ďalej. A teda podľa mňa je treba budovať urýchlenie aspoň tie terminále, ktoré sú už nejakým spôsobom naplánované. Tu by som si dovolil trošku kľudne. dať iný pohľad.
2: Okay. Ale kľudne uh, To, že LNG je drahšie, sa tu stále pretraktuje, ale nie je to celkom tak, lebo zase k- príklad. Pred Vianocami uh, Jamal Európa sa zastavil, Putin ho zavrel a nikto si to u nás nevšimol, všetci si nakupovali na Ježiška. Uh, naraz cena plynu mm. na spote vyletela až na 200 eur za megawatt hodinu. Bola panika. Mm-hmm. A e, taká cena sa objavila až po útoku Putina. Takže my už sme to mali pred Vianocami, len si to niekto inšimol z bežných a potom prišla informácia prakticky na konci Vianoc, že sa otočili tankery, ktoré smerovali do Ázie, sa otočili na Európu aj za prispäňa našich aj, strategických partnerov. A, a tá cena, a to sú tankery so sklapalneným plynom, a tá cena zaspäť spadla až na nejakú 80-90 eur za megawatt hodinu. A na tej hladine sa držali plus až minus útoku. až do útoku. Hej? Hej. A teraz je zase okolo 100. Už hej. sa tiež vracia tá cena. Hej. Takže najdrahšia komodita je tak, keď ju nemáš. A jednoducho, keď ju nemáme a keď nám hrozí, že Putin nám ju škrtí alebo dokonca úplne zastaví, tak jednoducho baviť sa o cene, či bude drahší, nebude drahší. To, to, to je dosť taká debata. Nemá, nemá Ja podstatu, súhlasím. Ale ja áno, súhlasím. Bude, tá, bude,
1: už bude drahší oproti baseline, povedzme, minulý rok v lete.
2: Ale, Asi
1: už dlhodobo. Pro, to proste. nevieme.
2: Tie komoditné trhy sú... Ful, ale, ale, ale proste potrebujeme mať tu komoditu, potrebujeme mať bezpečnú. Ak bude a bude bezpečná, tak tá cena pôjde sama o to sebe dole, lebo sa ten trh ukludní. Mhm. Hej. Trhy, veľmi dobrú myšlenku som minule počul od Kavaná v Prahe. Trhy vedia oceniť rizika, ale nevedia oceniť neistotu. Uh-huh. A momentálne je totálna neistota, takže tie trhy sú... No s dobrá, s čo, čo by sa muselo rozhada-
0: stať, rozhada- aby sme mali istotu? Museli by sme buď povedať teda, že zatvárame kohútiky, to je jedna istota, neberieme ten plyn, potom sa ukáže, že koľko to bude stať. Alebo potom ten vládca Kremla by to isté. To je bola druhá istota. Ja si iné istoty neviem predstaviť.
2: No to sú krajné prípady. Hej. Buď to dobrovoľne zavrieme sami, alebo on nám to zavrie. No. A medzi tým, hovorím, ide táto pokrová hra, kde hrajú tieto faktory, ako boli spomínané napríklad, teraz potrebujeme vykryť výrobu hnojú no. a agro vlastne agrosezónu na celú sezónu a vypestovať si potraviny a dostatok krmiva pre zvierata, aby sme tu nemali v Európe ešte aj potravinový problém, ktorý náš bude inde vo svete, pokiaľ tá vojna bude pokračovať a už veľa horšie v Európe. Tie potraviny, pšenica a tak ďalej z e- Ukrajiny, ale aj z Ruska smeruje do Afriky a do Ázie, nie do Európskej únie. Hej.
1: A tam hrozí hladomor. Reálne hrozí hladomor, ano. ale aj nedostatok hnojí. No takže, v Indii napríklad, lebo India bere veľké množstvo hnojí z Ruska napríklad.
2: Na, a, a, a proste tá vojna hej. už má globálne dopady a, a, a bude mať, a, mm-hmm. ale to je iná trošku téma, ale to s tým súvisí tiež si treba uvedomiť. Takže, takže ten plyn, e, hrajme túto pokrovu hru, každý deň, keď nám pritečú kubiky z Ruska a teraz vieme ich zatlačať do zásobníkov, lebo už máme teplo, už netreba kúriť, to znižuje výrazne spotrebu plynu, nám hraje v náš prospech. To hrá v náš prospech. A teraz je otázka, ako to pôjde ďalej. To, čo spomínal Juraj, Taliani a Nemci už hovoria o konkrétnych číslach. Oznámili cez víkend bola, nemci boli v Katare, to je významný producent, exportér skvapalného plynu. Začali, už podpísajú kon- konkrétne dlhodobé dohody, to znamená, už to riešia, plus združenie firiem nemeckých ktoré robia komunálnu energetiku, plyn, dodávky tepla a tak ďalej. Je to 1900 firiem, proste, to je to je obrovský konglomerát. Oznámil, že Nemecko si môže dovoliť na základe tých všetkých prepočtov o 50 znižiť nákup plynu už tohto roku z Ruska.
1: Čiže, mám. Čiže, Má zajtra. Vykl-
0: čiže zajtra. Uh,
2: uh, uh, no. Ešte nie, ale, ale áno, to smeruje k tomu, že si to budeme môcť dovoliť niekedy, povedzme, by očko, ku koncu leta. Tak. Lebo už budeme v zásobníkoch komoditu, a už budeme mať kontrakty od iných zdrojov. Už budeme to mať tak urobené, že potom my už... už alebo nám... no
0: iba budú vyrobené.
2: No iba už, už zasiaté už budeme žatvu, vlastne už budeme mať zožané a tak Aha. ďalej. Takže tam už tá situácia bude výrazne iná, ako je... Teraz je najkritickejšia, lebo máme prázdne zásobníky a máme povedzme, ten agro, sezóna ano. pred nami a podobne. Takže teraz je Teraz, teraz to ano. treba udržať. To teraz bylo to bylo treba udržať. Okay. Takže, a nemáme ešte zabezpečené úplne tie kontrakty, náhra. komodity, ano. to sa finišuje. Na to sa už robí od minulého roka vlastne ten, ten uh, incident. Z, už tie rastúce nás... ceny vyvolali tieto už, snahy. Už ten vianočný ano. incident spustil mechanizmus Európska komisia, Spojené štáty, Austrália, proste naši strategickí partneri, že už sa na tom začalo pracovať už vtedy, a keď Američania oznámili. Videli, že ten útok príde, takže už sa na tom tvrdo makalo. Takže, e, takže tieto procesy sú naštartované a potrebujeme teraz čas. A, e, ale treba povedať, že e, ten plyn nie je to len o tom, že nahradím kubík ruského za kubík ja neviem, z Kataru, zo štátov a tak ďalej. Ale to presne aj tie nemecké firmy, to združenie, ale aj Talian, ktorý už tiež oznámil konkrétne plány, že do troch rokov zastaví úplne nákup uh-huh. ruského plynu, čo je druhý najväčší zákazník nákupca ruského plynu v Európskej únii. 30 miliárd kubikov ročných. To je 6 krát viac, ako je slovenský nákup. Uh-huh. Takže oni oznamujú nielen, že ako to nahradia, od ale hovoria aj o úsporách, hlavne Nemci výrazne, ktoré už majú rozplánované jednotlivé kategórie spotrebiteľov, koľko môžu ušetriť reálne, energetickou efektívnosť a podobne. A hovoria o samozrejme iných náhrade plynu, či už dočasným predlžením uhlia, jadrové elektrárne, Nemci už hovoria o tom, že ich nevypnú. Konečne. E, e, pr- proste v, zameniť substitúciu plynu za iné zdroje, a úspory a samozrejme aj obnoviteľné zdroje. Hej. A Talian napríklad tiež deklaroval urýchlenú výstavbu um, terminálu na skvapalnený plyn, pričom priorita budú teraz tie tzv. plávajúce pri pobreží, no, ktoré ovšor, je možné postaviť v, v horizonte roku, roku a pol. To som sa He. chcel
0: spýtať, Ty, Juraj, možno budeš vedieť, to je také komplikované postaviť také terminály, však to dojde tá ona, pripojím rúry, prečerpám, to ide tu ďalej. Skús
1: postaviť na Slovensku plynovú kotolňu a zistíš, ako je to zložité. Nie je to ešte terminál, cez ktorý pretekajú milióny kubíkov zemného plynu, ktorý uh-huh. je potrebné skutočne z tej skvapalnej formy dostať do plynnej formy a natlakovať do potrubia. To znamená, áno, presne, tie offshore terminály majú tú výhodu, že tým, že nie sú na, na pobreží, a teda aj ohrozenie nejakého okolia prípadným nejakým nešťastným nehodou, výbuchom, hocičím požiarom je menšie, tak tá výstavba je rýchlejšia, lebo to je technologické zariadenie, ktoré nie je, je veľmi jednoduché, hovorím, tam je potrebné prevádzkovať čerpadla priamo v tých, v tých tankeroch a tak ďalej. Ten plyn sa musí následne odpariť, to znamená, tam sú buď elektrické alebo aj vzduchové odparovače a tak ďalej, používajú sa na to rôzne, rôzne techniky. To znamená, to je relatívne zložité zariadenie, plus tam až potom teda kompresory, pretože ten plyn sa dopravuje prakticky pri atmosférickom tlaku, hej. tam je minimálny pretlak v tých tankeroch. Hej, oni nie sú natlakované, to je skvapovaný plyn, uh-huh. ktorý ide prakticky len nejakého štvrť baru nad normálnym atmosférickým tlakom. sa No, viteče, samosťa, no ono to, oni to vyčer- sa to čerpá, hej, v podstate čerpadlo ale tým pádom ty to potrebuješ následne dostať na tlak, ktorý máš normálne v sieti. To znamená, tam je kompresorová stanica, hej, vysokotlak, lebo to sú vysokotlaké potrubia. Potom sú redukčné stanice potra- po sieti, kde už to, to potom redukuje. Ale do to, toho hlavného rozvodu to potrebuješ natlačiť. To znamená, to je relatívne zložité zariadenie a ten offshore je práve výhodný. Veľa tých, tých terminálov je offshore práve kvôli tomu, že sa dajú rýchlejšie postaviť.
2: No a, z, a zjavne sú to staré plány, ono zase to mm. ne, nekreslia teraz a, 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 a pravdepodobne už sú aj je v to v pripravené. Potentní sa vyrábajú, takže leto urýchlia povoľovacie procesy sa príjmu špeciálne, aj možno legislatívne akty, ktoré odbúrajú kopec rôznych administratívnych prekážok a podobných vecí. Takže, takže, proste všetci pracujú teraz, je iná doba. Sme vo vojnovom stave, lebo aj my sme vo vojnovom stave a tak... To, čo sa zdalo ešte pred rokom, že ú, už sa spekulovalo okolo toho. Horizonty 5 rokov a 10 rokov, tak, tak, tak sa roky. to skompresovalo. No dobre, ale na, na pár mesiacov. Čak, ja ale...
0: som za to, aby sme to urobili efektívne a čo najrychlejšie, lebo naozaj sa mi nepáči, že peniaze, ktoré
1: ja každý mesiac mesia zaplatím
0: na účet, za to si kúpi gumy pušky Putin. No?
1: No, už si pomalení nekúpil, no. lebo kvôli nedostatku no. iných komponentov
2: nevyrábame. No, neviem, no. tak, a presne, Sanktina, že zase, tu je zase ten moment, že treba povedať, že zase teraz, že keď platíme teraz ten, za ten plyn a že on z toho vyrába zbranie, práve vďaka tým sankciám, ktoré sme zaviedli, my ochromujeme výrobu jeho aj zbraní. Mm-hmm. Takže, takže my už, ak už tie peniaze, čo sme zaplatili, už nevrátime, ale, ale teraz práve preto tými sankciami, že sme ich zaviedli rýchlo, účinne, hlboké a treba ich dodržiavať a zjavne sa dodržiavajú, navyše aj dobrovoľne firmy odchádzajú z Ruska so svojimi citlivými technológiami, tak výroba pneumatik skončila v Rusku a, a, a iné veci. No údajne sa výroba tankov zastavila, pretože nemajú komponenty. Majú problém, hej, však aj tam je elektronika, čipy tak, a podobné veci, tak, ktoré tak, si aj. Rusko no, nevyrába. Takže, takže momentálne sa stresovať, e, ako ten e, argument je správny však hovorím aj ja som ho hneď prvý deň vojny použil, ale treba ísť na to s tým zdravým sedliackým rozumom a vyvažovať a robiť to tak, aby my sme z toho vyšli výťazne a toho Putina ešte viac dobili a, a dali mu ešte viac energie. Ale ja sa pýtam teda, že
0: fajn, tak to zastavíme, ale však sú krajiny, ktoré budú kupovať od Putina ten plyn. India, Čína, možno aj
2: iné.
1: No v poriadku, len to nie sú tie objemy, ktoré, ktoré idú do Európy.
2: No takto, nebudú. nebudú a možno nebudú. No, tak, e, všetky potrubia z tých hlavných gigantických loží z západnej Simíry a Jamalského po hm. idú len a len k nám. Do Európy, hej. Nikam inam. On, on, on ten plyn, keď my ho prestaneme kupovať, on ho nemá kam predať. Sú tam nejaké terminály na skvapalnený prínajam, ale, ale to je porovnané s týmto, to sú, to sú percentička uh, z tej produkcie, ktoré vie skvapalniť a vyvieť povedzme do Indie alebo do Číny. Ne? Mm. Takže práve, že zastavenie plynu odkupovania je najviac citeľné pre, pre Putinov režim, lebo on ho nevie nikde inde predať. Ropa, gro ruskej ropy podstatná sa obchoduje na tankeroch, aj do Európy. E, Ropová družba je výnimka, ktorá je dosť exotická, týka sa ale nášho regiónu, ešte šiazer VAP. Mm. Ale inok zvyšok Európy nakupuje tankermi. Hej, tak, a tie sa obchodujú globálne. Takže my keď nekúpime ruskú ropu, áno, tu môžu kúpiť indovia, aj, lebo majú Rusy teraz Obr- diskonty na svoju ropu, lebo stáva sa toxickou, nepredajnou. Samozrejme, budú tam tlaky na Indov, aby to nerobili, lebo ak budú chcieť zase mať hnojivá
1: agro... A tak preto ani India zatiaľ veľmi nespolupracuje ne v rámci sankcií, ani, lebo oni sú veľmi opatrní. Ale aj Číňa, hej, akože ide,
2: zase tá pozícia. hra je a, a tá hra
1: sa hraje celosvetovo momentálne.
2: He, he, he. Takže neni to argument, čo počúvame na Slovensku, tak Putin predá plyn India, my budeme, akože prídeme na psi 30 To, 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 to je hluboké nedorozumie. Hropu,
1: hropu môže, hej.
2: Hropu môže, ale opäť hovorím, zase sú tu tie sankcie a ďalšie páky na tie štáty, takže to vôbec je také jednoduché. U uplynuje je to absolútne nemožné. Hmm. A, a, lebo tuže do Číny. Do Číny postavil len nový plynovod Sila Sibiry sa volá. Spustený bol pred dvoma rokmi círka. A, a ide z ďalekých východosiberských v oveľa menších ložisk, z ktorých by ten plyn nikdy do Európy nepritiekol. Lebo keď si ľudia pozrú mapu, pozrú kde je východná Sibir, kde je Európa, no proste sa nedá. A, a, a len pre porovnanie za minulý rok cez cestu Silu Sibíry pritieklo do Číny zhruba 10 miliard kubíkov plynu. 10 miliard kubíkov plynu pritieklo len do Českej republiky z Ruska. Uh-huh. alebo spotreba Českej republiky, tak, tak, lebo nelen z Ruska. Hej? No dobre. A, 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 a tie potrubia, a... hovorím z tých gigantických loží v Západnej Sibírii aj malú, nikam inám nevedú. On ich, keby ich začal dneska stavať tak ich dokončí najskôr niekedy za 5 rokov. Aj to, otázka, Jej, otázka či by mali technológie rena, vôbec. Peniaz, no. Technológie, teraz sú sankcie, aj, takže aj. ich nepostaví. Takže e, v tomto smere naše pokrové karty sú lepšie.
0: Dobre, však, naše karty sú síce lepšie, ale zatiaľ umierajú ľudia. Ale e, napadla ma taká vec, že možno je to úplná blbosť, že tak e, dobre, tak Putin bude porazený, Ukrajina zvýťazí, bude mier, nevieme kedy, dúfame, že čo najskôr. No a potom čo? Potom otvoríme tie kohodiky. Bolo by to rozumné, alebo nie?
2: Ja si myslím, pokiaľ bude Putin... Takto. Určite, pokiaľ Putin a jeho kľuka na čele Ruska, ne, určite neotvorím. Hmm? Proste sa nedá. Lebo on sa nezmení a bude agresívny a sa vyhrážať na ďalej. Keby sa zmenila moc v Rusku, a tá sa môže zmeniť asi len nejakým násilným kremelským prevratom, lebo všetky ostatné možnosti sú aktuálne nejaké ľudová revolúcia. Táto to zabudnime, proste tá situácia v Ruskej spoločnosti je taká, aká je. E, áno, to by bola iná situácia, ale toto, čo sa teraz už rozbehlo, celý ten proces už, už sa už je nezvratný. Hej. Už, už tá závislosť, alebo, ne, že závislosť, ale ten objemy, ktoré sa nakupovali do teraz toho Ruska, už nikdy nebudú v takýchto objemoch, mm. ako sú teraz. Mm. Jednoducho, to už bude alfa, omega pre všetkých, že, že sa budú tie nákupy viacej diverzifikovať. Mimochodem, ja si myslím, že, sa, že, to, že Putin vlastne je katalizátorom aj Green Dealu, keď to nazveme,
1: prechodu od fosilných energetiky k tej novej. Mu sa podarilo strašne veľa nezamýšľaných dôsledkov, lebo on zjednotil Európu. Posilnil na to, Zásadným spôsobom, pretože keď sa Nemci rozhodnú, že naozaj dojú 2% HDP na zbrojenie, začnú vyvážať útočné zbranie, ktoré doteraz v živote v rámci hostpolitik neexistovalo, aby vyvážali, plus v podstate teraz tlačí Európu do toho, aby získala od Ruska energetickú nezávislosť, ona v podstate za cenu bohužiaľ, veľmi vysokú cenu ukrajinských životov a ničenia Ukrajiny ako krajiny, nás v dotlačil k tomu, o čo mnohí hovorili desaťročia, že musíme urobiť a až tá vojna na Ukrajine vlastne spôsobila to, že konečne robíme to, čo sme mali robiť dávno. Keď si hovoril o tých nemeckých jadrových elektránoch, o tom sa hovorí tiež roky, že nech neblbnú a nechto nechajú v prevádzke, lebo Vlastne to vypínanie tých atomových elektrárnych dostalo do tej brudkej závislosti od ruského plynu, keďže už nechceli spalovať uhlie, lebo teda to skutočne bolo ekologicky ne, úplný nezmysel. A spalovali. Aj. aj spalovali, samozrejme. Nič neostalo. Aby udržali stabilitu siete, museli zapnúť uholné elektrárne. Ale proste jednoducho, dejú sa veci z hľadiska týchto, týchto globálnych zmien v podstate že tá vojna na Ukrajine je katalizátorom týchto zmien, len tá cena je strašne vysoká. A to je to, čo je na tomto to najhajšie. Ja poviem teraz, teraz ma to napadlo, mm. že, že ak by sa toto stalo,
2: hej, a povedzme potom, tak potom e, povieme spoločne e, tomu novému vládcovi v Kremli, OK, a teraz bude zadarmo dodávať ten plyn a ropu na Ukrajinu. No, veď to som chcel spýtať. A Ukrajina ich môže predávať, a, 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 aby získala financie. Jednak pokryť financie. svoje potreby a Aj. jednak, aby mala potom áno za, e, predávať... Alebo proste pr, pros inak to urobiť, ale, ale už určite... Ne, Európa keď my sme nepoučiteľní no. Slováci, že po januári 2009 som myslel, že už, už prídeme k rozumu, no prečo, ale...
0: Prečo, prečo,
2: pánom 2009? No, po bol, bo, Putin zap, vypol plyny Ja tak, z cez Ukrajinu no, a, no, a nás to tvrdo no. postihlo, tu na ministeriach Hnatek odpočítaval, koľko dní zostáva do toho, kým sa nám zrúti plynovodný <laughs> systém. Aha. A a zase počúvame zase tie isté reči tu na na Slovensku. Miesto toho, že by sme hľadali tak, jak Nemci, Italiáni a ostatní možnosti, ako to riešiť, nie nám... Zase ďalší minister hospodárstva rozpráva o tom, koľko dní nám zostávajú zásoby v plyne, koľko dní nám zostávajú zásoby v Európe a v ropných produktoch. Dežavu. Minister sa vymenil, ale prístup je rovnaký.
0: A hovoríš o súlikomi, he? No, no tak on to súčasnosti hovorí pre... pre, On to hovorí pre to, aby sme sa nebáli, no ale do budúcnosti je to nula.
2: No ale ako keď povie, že nám stačí plyn na, neviem, pár týždňov a potom uvidíme alebo z Európia rokných produktov,
1: tak to nemyslím si, že to, to je upokojená situácia. Je aj pre tie trhy nakoniec a samozrejme pre tie slovenské firmy takisto. lebo povedz, no. povedz takému takemu že no dobre, máme plyn na tri týždne, akože tak... No takto duslo má svojho dodávateľa, ja viem, ako jemu plyn nedodáva
2: ministerstvo ani Slovenská Báda, to je. je obchodný vzťah, takže on sa má pýtať svojho dodávateľa plynu. Máš komoditu, odkiaľ máš, za akú máš cenu a podobne? Primárne. O má
1: dlhodobé kontrakty o... samozrejme. No,
2: takže ako, A zase to isté pri rope, ako ja som... Ja nerozumiem, čo sa tu staria, stará minister hospodárstva. E, Slovnav je absolútne súkromná rafinéria, aspoň SPP je štátny obchodník s plynom, aspoň keď hm. už. Ale Slovnav je členom skupiny MOL, kde je záležitosť tou molu, aby nakúpil tú komoditu pre svoju rafinériu, aby ju zásobil. Uh-huh. A, a poviem ešte viac, ako keď štát si splnil svoju povinnosť vo vzťahu k Rope, keď sa bavíme, Transpetrol pred rokmi ako operátor ropovodov a štátna firma zmodernizoval, rozšíril kapacitu ropovodu Adria do takej miery, že jej 5 miliónová kapacita stačí v pohode pokryť ročnú spotrebu ropy v Slovnafte. To sa začalo ja som bol predseda dozornej rady Transpetrol za radičovej vrády. Vtedy sa tie, vlastne, tie prípravy začali a potom následne sa aj. aj dokončili. Takže štát si splnil túto úlohu a ja teraz počúvam od Slovnaftu, že oni nemôžu len tú, čo teče v družbe. A žiadnu inú ropu nemôžu, lebo na to nemajú technológiu. Tak ja sa pýtam, čo ste robili 10 rokov. Však Ale... 10 rokov ubehlo Kára, a, navyše, by by 10? a navyše sa zalombatá. Hmm hlavná rafinéria mm-hmm. molu, podľa všetkého vie spracovať jednu druhú ropy. Ona už tie opatrenia urobila, ktorá takisto na ropode Adria.
1: Prečo? U toho otázka k, to k to Slovnaftu pýtať, pravdou je, že Aj. to nespravili a aby sme to možno trošku vysvetlili, lebo e, tu treba povedať e, trošku niečo k tej rope viac, lebo plyn je plyn v zásade, hej, bavíme sa o tom, že to je proste metá, to je nejaký metán, ktorý má nejaký štandard, má nejaké dovolené nečistoty a tak ďalej. Pri rope je to niečo úplne iné, lebo ropu si treba predstaviť naozaj ako gulašovú polievku. Hej, keď to tak veľmi zjednoduším. A teraz je ale dosť podstatné, že či v tej gulašovej polievke máš pol kila múky na 10 litrov, alebo tam máš 2 kila múky na 10 litrov, či tam máš kilomesa alebo tri kilomesa, hej, keď to takto zjednoduším. To znamená, to zmes uhlovodíkov, ktorá je veľmi závislá od prísad. toho a ďalších vecí. Kto, tak, tak, hej, k tomu sa ešte dostanem. Hmm ktorá veľmi závisí od toho, kde vznikla, kedy vznikla, ako dlho vznikala, ako dlho ležala v tom ložisku. Hej? Pretože napríklad to, čo teda momentálne slovna odoberá z Ruska, to je tzv. ťažká vysokosírna ropa. To znamená, ona má vysoký obsah síry, má relatívne veľký podiel ťažkých frakcií, to znamená asfalty, tako, ej, smoly a tieto, tieto kvázi tie ťažké frakcie a má relatívne menej tých ľahkých, to znamená nafta, benzín, a ďalej. Svetlých, hej, strakci, tie, tie svetlé frakcie. Zj, to znamená, tá technológia na to, aby si z tej ropy, lebo čo je vlastne výroba páliu, to je destilácia tej ropy, v uvozovkách. To znamená, dovediem to na kolónu a rozdelím ho na základe teplot, zoberiem tie ľahšie frakcie, hmm. z nich potom vyrobím benzín. Te, až mi na konci zostane ten asfalt, hmm. ktorý v podstate už neviem inak veľmi použiť ako na to, že ho teda dám na tie cesty. Tiež je otázka, ako sa spracuje a tak ďalej. Hmm. To je samozrejme celá veda. No a teraz ale keď si vezmeme, že... Povedzme, arabská ropa je naopak nízkosírna, ľahká ropa. To znamená oveľa väčší podiel ľahkých frakcií. Takisto, povedzme, norská ropa zase má iné zloženie. A napríklad české rafinérky sú takisto pripravené na to spracovať inú ropu, lebo napríklad kráľupy spracúvajú. Oni cez ropovod v odoberajú normálne oni práve, tú ropu, ropu z Ropusterstvu. Oni ju, no vedeli ju, neviem, či už nevedia, asi vôbec. Hey, Litvinou je taký, že aj, aj, Áno, oni, vedia, je... oni vedia robiť aj s jednou, aj z druhou. A tam ide práve o to, že tá technológia ktorá je postavená na tú ťažkú ropu, počíta s tým, že vysoký obsah síry. To znamená, mám zariadenie na odsírenie tej ropy, lebo tú síru musím dostať ako prvú von, aby mi nezničila zariadenie. Potom mám tie destilačné kolóny, ktoré sú postavené na to, že mám veľa ťažkých frakcií, menej ľahkých, čiže. A toto prerobiť tiež nie je jednoduché a preto hovoríme o tom, že už dávno sa tým slovnáct mal začať zaoberať, lebo to zárobne urobíš. To je skutočne vec, ktorú treba dlhodobo plánovať a tu treba proste zrealizovať. Je otázka náslovná, prečo to nerobil? Či to bola proste snaha ušetriť kapitálové výdavky, alebo optimalizovať zisky. ťažko povedať. Hej, no je, ale, dobre, je ale je to
2: fakt, že oni ano, to neurobili. Tým
1: štát si splnil svoju úlohu.
2: Ale chcem len povedať, že e, takto, že takých, e, To sú rôzne ropy, ale sú aj e, zmesy, vlastne sa to volá. Mm-hmm. To sú presne ako nejaké mixy, ktoré majú nejakú štandardné kvalitu. Zloženie a tak ďalej. Typický brand, hej? Hej, brand. Ale, ale, a, a iné, mm-hmm. ktorých sa obchoduje na svetovom trhu desiatky. Mm-hmm. Taký typ zmesi, ako tečie v družbe, Repko sa to volá, ináč to je tiež zmes určitých druhov ruských hrôb, lebo máme ruské ropy, ktoré sú ľahké, besírne, sú úplne inej kvality a sú, ako, zase to je niečo iné. Tak, také typy podobných, ako tečie v družbe, sa obchodujú na svetových trhoch. Takéto ťažké, sirnaté, proste takéto. Slovnaft podľa dostupných údajov v minulosti, niekoľko stotisíc tisíc tón iných druhých rop, druhou ropy mal. Priviezol cez Adriu a prepracoval.
1: Otázka je teraz... No oni riedili ale ruskú ropu. To dobré, to, ale... Do miery, ktorú im technológia o, o, Nejakým povolila.
2: spôsobom. Hej? Takže s tým už povedané hrali. Hej? He. Takže... A, a, z, nič nebránilo slovnaftu predtým, hovorím, do toho investovať. Teraz, keď na to nie sú pripravení, je to zlyhanie manažmentu a skupiny MOL. Ale, ale uzavriem to tým, že aj keby slovnaft, povedzme, vypadol, to nie je starosť ministra hospodárstva štátu. Štát má štátne hmotné rezervy a Transpetrol. Ak rafinéria nie je schopná predpracovať iné druhý rôb, záujmom štátu je mať produkty na trhu a udržať produkty na trhu.
1: Hej, aby, aby... Lebo štát nepredáva ropu, to ho Neobchoduje s ne? ropou, ale Hej. mal
2: by tú komoditu v ropných produktoch, aby tu nevznikla panika a skutočne nedostatok a podobne. Takže má sa cez EHR-ky a cez transportor orientovať na zásobovanie, nakúpenie hotových benzínov a dízlu. Aby tu, aby tu podržal uh, ten trh aby a stabilizoval.
1: Aj ceny, samozrejme. A samozrejme.
2: No ja neviem, lebo zatiaľ počúvame od ministra len o tom, že prečo, slovnav nemôže prepracovať a že ja neviem, koľko dní ešte bude fungovať a podobne. Jak vystupuje ako hovorca slovnav tu, skôr by som povedal molu. A ja by som očakal skôr toto, že ak, ako sa k tomu postavíme. A, a zase treba povedať, že v tomto priestore je skôr prebyto grafinérských kabacít a aj, aj tie pumpy, čo tu vlastne teraz nebudeme robiť reklamu, však tu nemáme len pumpy Slovnaftu, tu máme aj iných hráčov regionálnych dokonca globálnych a aj. oni tie svoje logistické zásobovacie reťazce plánujú a majú vystavené nie na nejaké 5 miliónové mrňavé Slovensko, ale v celoeurópskom alebo minimálne v tomto regionálnom rozmere Takže oni, oni by vedeli určite, uh, jednakže vedia nakupovať iné a nakupujú iné, aj roty, iné. a Aj dovieste produkty. A aj dovieste produkty na svoje, uh, na svoje pumpy, lebo to je zase ich záležitosť obchodná, uh, komerčná, uh, ale aj, 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 aj proste, že tu nemá, na Slovensku nemá benzín, diesel, to je pre ako reputačná, ale aj hlavne biznisová záležitosť. Takže mhm. ja by som tu tak... Tu by som tu pri Rope až tak tú situáciu nedramatizoval ani na Slovensku, ale ani v Európskom rade lebo Európa, keď, od, od čoho sa v prvom rade odstrihneme, tak to keď, tak bude Ropa. Lebo to si môžeme dovoliť. To je jednoduchšie. Dobre. Jednoduchšie a, je to, a vieme si to a Môžeme si to dovoliť. Dobre. Hm. A my, to už sa deje, ako, už týždeň pred útokom sa prestala kupovať Ural, to je ďalšia ruská zmes, ktorá sa obchoduje na tankeroch a tie tankery už odmietali obchodníci kupovať ako toxické. Už tedy, a to bol týždeň už pred útokom, tankery v Bálskom mori aj v Stredozemnom mori boli nepredajné a začal prudký diskon, ako klesa cena na tú ruskú ropu, lebo, lebo už tí obchodníci už dávali ruku o nej preč. Dobre,
0: však takého bežného človeka ako som ja... V podstate toto nemusí zaujímať. Pre ňo je dôležité, keď príde na benzínovú pumpu, že či si strčí. Aby tam bol. Aby tam bol a benzín, za nejakú a navta... cenu, ktorá
2: je v nejakom čine ako priateľná. A...
0: Druhá vec je teda ďaleko vážnejší, je ten plyn. A zase mňa obyčajné občana zaujíma, že neviem, či vyrobia nejaká hnojiva, lebo to mi nič nehovorí. Hoci je to dôležitá vec, ale zaujíma má, že či mi bude zima. Tak, aký bude ten budúci rok,
2: podľa vás? Tento, už zimná, lebo tento, sa, sa za, ten, tento, rok, áno, no tento rok, áno, tento
0: rok. Okay. Aký bude? Jak to odhadujete? A tým by sme skončili.
2: Ja, ja by som to nevidel v žiadnom prípade nejak fatálne, lebo zoberme si, že už, už nám končí marec a ten plyn nám stále priteka. V nejakom objeme z toho Ruska, i keď sa hraje s tými ventilmi, ale priteka. Plus sa robia aktivne tie opatrenia na nákup z iných zdrojov. Reálne robia sa prepočty, ako to rozdistribuovať po Európe tak, aby žiadna krajina, žiaden región proste nemrzol a neskolaboval ne, ne mu priemysel. To, to fakt sa robí v, v tom solidárnom múde a, a naši strategickí partneri Američania, Australčania, Katar a ďalší alžirčania nám výrazne v tom akože spolupracujú. Aj aj teda, sa používajú pakky na to, aby viac teda, spolupracovali. <laughs> Takže ja si nemyslím, že tu nastane e, nejaká Zýba. energetická, rozpad energetického systému a podobne. Našťastie už sa konečne rozhýbali a dovezli aj jadrové palivo, o ktorom tu nebola zmienka. Uh-huh. Čo, čo a ja som bol... Ticho, štátnicky, až som proste poukázal na chybu, až vtedy, keď už bolo jasné, že z najhoršieho sme vonku. A je pre mňa ako nepredstaviteľné, že, že, že to chytajú až teraz. Na, už keď je vojna, prilietavajú lietadla s palivom, čo sa malo urobiť dávnejšie, víc, ako reagovala Česká republika dopredu, zvlášť keď tvrdia naši Uh, ústavní činitelia, že oni mali tie informácie o útoku a vedeli a čo sa bude deť a tak ďalej, tak povedal mňa, ako úplne, netreba byť expert, aby som si sadol a povedal, čo, čo, čo najviac rýchlo potrebujem. Čo potrebujem najviac, tak to jadrové palivo určite, lebo to jadrové palivo momentálne neviem nahradiť nijak. A A nikto nám s tým nepomôže na to... Európskej komisii. Hej?
0: A prečo to nevieme nahradiť?
2: No, lebo no, treba... Ľuské reaktory. <supra> každý reaktor zase má špecifické to palivo, sa musí ale, pripraviť. Je nahraditeľné. Ja nehovorím, že nie je nahradiť. Ale momentálne, rýchlo, okamžite nie, nie je na sklade, nie je vo výrobe. A jeho výroba, certifikácia a tak ďalej, chvíľku, to reálne chvíľku potrvá. A, a toto je náš problém, alebo slovenských elektrární ktoré zase síce štát vlastne z jednej tretiny, ale z dvoch tretiny otázka pre akcionárov, ktorí tam sú, že prečo sa tým doteraz nezaoberali, respektíve prečo nenavozili zásoby už dávnejšie, ak to napríklad vedľa Česká republika a jej, a jej energetický koncert urobil. Hej, takže zase není to o tom, že nás niečo prekvapilo, my sme nevedeli a podobne. Nie, my sme zanedbali. My sme sa zase na to, jak ľudovo povedané, vykašľali a chytáme až na poslednú chvíľu toho zajaca za choz. Našťastie sme ho chytili a z najhoršieho sme vonku. <laughs> takže nehrozí nám žiaden energetický kolaps. Ja, ja si ne... tiež nemyslím, že, že Musíme tu chrániť.
1: Jasné. Rozumne, s kľudom, pragmaticky. Hej. Čím no, menej budeme sa tváriť totiž vydesene, to treba tiež povedať, či menej sa budeme tváriť vydesene alebo budeme pôsobiť vydesene, tak tým menej to bude motivovať aj toho Putina proste, hej, hrať sa s nami tieto hry, pretože tam ten pokrfez je dôležitý. Vnoducho. A to, čo skutočne Európa ukázala za týchto necelých 30 dní, ako je schopná sa spojiť, tak myslím si, že v tej energetike, ktorá je skutočne kľúčová pre, pre všetky európske krajiny, to platí o to viac, že tam skutočne je jednoznačná snaha zabezpečiť to, aby proste sa nepodarilo Putinovi rozdeliť Európu cez nedostatok energií. To, je, to je jeho cieľ. rozhadať ľudí, spoločnosť. vyvolať nejaké nedostatky, zvý, pri vysoké mm. ceny nejakú prudkú infláciu podobne, aby mali politici v tých európskych krajinách problémy s vlastnými voličmi. Keď sa mu toto nepodarí, tak v podstate ďalší z jeho pokusov tu Európu nejakým spôsobom destabilizovať zlyhá. Chvala Bohu. Dúfajme, že to tak bude. No tak, dobre. Karty máme dobre. My. Dúfajme.
0: Ale pokryť niekedy dobre karty
1: prehrávajú. Ale ja dúfam, že to tak nebude. Treba vedieť blafovať, Alebo odhadnúť, kedy kto blafuje. Dobre. dobre.
0: Tak vám ďakujem.
1: Ďakujem. Ďakujem.
2: Veľa energie, prajem a pekné jarné dni.